0: こんにちは。あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。8月も後半に入りました、えー、まだ日本におります。実はですね。先週もちょっとお話ししたと思うんですけども、東京にいてで1週間ちょっとですかね。地方を巡業してまいりました。で、今回はね。どこ行ったかというと、まあまず。弟が住んでいる、ね、大阪に入って子供たち同士を、ねまあ、いとこ同士なんで会わせたりしてでそこから淡路島に行き淡路島から四国に入り香川、徳島と行ってで四国から中国地方に入って、まあ、広島ですね福山と秋の宮島と広島市を回って。新幹線でで東京に戻ってきたとということですで実はですね、このあとまた2泊3日で軽井沢行くんですけども、それを終えたら、ま、地方巡業はすべて終わりとなり、パリに戻るという感じになります。まその他にもね、言ったか言ってないかわからないんですけども、実はね、石川県の方にも行きました。金沢、私は2泊したかな。金沢と、まあ、と能に行ってきたと実は4年前も行ってるんですけども、ちょっとご縁ができてね、金沢の方に行くようがあったので、まあ、その後、ま、た両親たちと一緒に、能登の方を回ったということになります。で今回はね、ちょっと変わった、まあ、私がそこでね、自分のルーツについてちょっと感じたことがあったので簡単にね世間話程度にお話をしたいと思います私はね秋っていう名前でねまあ、普段カタカナで書いてたりもするので私の実際の秋がどういう感じで書くか知らない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども私の秋は結構珍しくて秋の宮島まさに安心の案に芸術の芸と書く秋という字なんです、ね、まあ広島と高知の人は結構な割合でもちろん知ってるんですけど実はね東京に住んでいるとこれ読めない人いるんですよ案外。なので私は高校時代の時に読めないからってわけではなくてねもともとまあ「秋」って読むんじゃなくてそのまま漢字で書いたのがそのままあだ名になって。まあ、アンゲってて呼ばれてたんですね、まあ、アンゲイなんだけどアンゲって呼ばれてたんですよ。でそしたらねアンゲイは本名だと思ってたツワモノがいましてねでその人はね、まあ、その人だけじゃないんだけれども電話してきた時に、まあね、当時は家電があるじゃないですか。で家電で、まあ、親が出るじゃないですかで。そうするとね「アンゲさんいらっしゃいますか?」って普通に言っちゃうわけですよ。いや本名じゃないだろ普通って思うんだけれども案外この秋っていうのが東京では読めない人も案外いるっていう感じなんですね他のエリアわからないですけど少なくとも広島とか高知の人はね読めないってことはないと思うんですね、まあ、それくらい言われるので、まあ、広島の出身の方ですかって言われることもあったんですねで私は親戚はいるけど、まあ、特に広島にご縁があるわけではないと言ってきました。で、正直、親戚がいると言っても、まあ、父親の母方がね、いるっていう感じで、やっぱりまあ父方っていうのは、私の中ではもう九州なので、広島よりも九州っていうイメージがあったんですけども、やっぱり私の祖母、まあ、要は父親の母が、まあ、広島の人だったので、結局すぐ九州に行っちゃったわけなんだけれども、なので、まあ、広島に全く縁がなかったとは言わないし、ただ父は広島だからこの漢字を当てたわけでは全然ないですね。ただまあ、全く無縁でなかったのも事実っていうことは言えると思います。で、今回ですね、まあ、広島に久しぶりに行ったんですね。私がちっちゃい時に行ったことはありましたよ。でも、自分がちっちゃい時なので、広島に行ったっていう、その親戚の人に会ったっていう記憶があるぐらいで、観光した記憶があんまりないんですね。なので、今回は、まあ、宮島にやっぱりどうしても行きたかった。実は4年前に行く予定だったのが、んだったんですかね、台風ではなくて、まあ、すごい暴風で、まあ、水害が起きて四国とかがね土砂崩れとかいろいろあったりして被害が出ちゃったんですねでもともと車で四国を回ろうと思ってたので、まあ、広島も被害を受けたんですけれども道路が結構閉鎖されてしまう私が止まろうと思ってたところがそういう感じになっちゃったので。なくなく4年前キャンセルしたんですねでキャンセルしてまあ違うところに行ったんですけどもその後まあ行くならやっぱり四国と広島行きたいって思っていてまあ今回だったんですね。まあ秋の宮島のあの大きなね大きな鳥居がまあ工事中でねちょっとショックなんですけどもまあそれはいいとして。私自身が、まあ、今回父親から結構聞いて初めて知った衝撃の事実をポッドキャストの方だけにお伝えしようと思います。で、えー、何かというとどういう戦いきでどういう家族が、まあ、どういう風になってたかって話をね自分のルーツを若干ちょっと聞いたわけですよ。で、私の祖母は3人姉妹の長女でで、その一番下の妹さんっていうのが、実は父親と私の父親、要は私の祖母の息子ですよね。自分の子供と自分の妹がそんなに年齢が変わらないんですよ。だから、うちの父にとってはおばえに当たるんだけれども、もういとこみたいな感じでいつも接していたと。で、まあ、その3姉妹のね、一番下。はまだ健在なんですけども、まあ、広島にも住んでいて、まあ、そういう関係で広島の話をまあちょこちょこ聞いてたし今回私たちが広島に行くっていうことで遊びに行くっていうことでね、まあ、ちょっとその親戚の話もいろいろしてたわけですよそしたらですね遠い薄い状態であることは確かなんだけれどもなんとなんと今の私たちの首相いるじゃないですか。はい。あの方、広島県出身じゃないですか。のファミリーとどうやらつながってるらしいんですね。<笑>で、岸田さんってもともと宮沢さん元総理大臣ですけど、あの人とも親戚関係じゃないですか。なので、どっちかっていうと、宮沢さん方が若干近いって聞いたかなはいいっていう話を聞きました。で、ドヒャーとなりまして、まあ、もちろん薄いんですよ。全然、あの、濃い親戚では全然ないんですけども、薄くつながってるわけですよ。で、まあ、私はね、岸田さんっていう人はもともとそんな最近まで知らなかったので、最近っていう自民党のね、総裁選に立候補するまでは全然知らなかったので、で、彼が広島であること(笑)も知らなかったし。で、まあ、今回総理大臣になってね、私は結構な割合で、彼のね、政治的な政策ですよ。個人的にはすごくいい人らしいっていうのは聞いてるんですけど、政策について、まあ、ちょっとボロクソにね、言ってたわけですよ。私の父親に、一緒にね、いたときに。そしたら、ふとね、いや、でもさ、ちょっとつながってるしっていうわけですよ私の父親がねいやいや親戚だからって批判できないのと思ったんですけどまあそれくらいやっぱり主観的にね影響を受けてしまうものなんだなっていうところがありましたまあそういうところで薄くつながってるっていうところはまあどうでもよくてまあやっぱり名前の通り広島に若干ルーツはあっととということとそういうふうに考えたら、まあ、もともと私は東京生まれに東京育ちだし母親が東京の人なのでずっともう東京以外は知らないんだけれども九州の大分県、まあ、さゆみさんも同じ出身なんですけど大分県のルーツとあと、まあ、台湾にね祖父母が住んでいたっていうルーツ。とまあ、今回広島もちょっっとと加わたたかなと思いましたそういう意味ではね自分の名前とやっぱりエリアっていうのは結構大事でまあある意味広島に今回行ってねその原爆ドームとかも見てきたしいろいろ考えることもあったし自分が広島出身とかなんて思ったこともないからあんまり気づかなかったけれども確かにね居心地は悪くない。感じはしたんです、ね、まあ他の都市をあまり知らないっていうのはあるのかもしれないんだけどまあそういう意味ではね広島に行ってよかったなと思います。まあこれでねだいたい家族での予報は、まあ、九州は完全にまだ制覇してないんですけどもあと東北エリア行けてないので本当はね前回も東北も考えてたんですけどもちょっと今回西の方にしてしまったっていうのもあったので。東北を抑えたら大体のエリアはまあ全部の県は行ってないですけど旅行は行きたいところはまあまあ行きてるかなと思いましたということでね今回は自分のルーツについてちょっとお話をさせていただきましたそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね久々のインタビューをお届けしたいと思います今回はですね、私のところにいらっしゃる方はよくご存知だと思うんですけれども以前ノート術の件でねインタビューをさせていただいたささんにに再び久ししぶりにインタビューをさせていたた。だきました前回のねインタビューノート術の話をねいろいろ聞かせていただいた時のインタビューがちょうど1年半前なんですけれどもそれからいちかさんはどんなふうに過ごしていたのか。っていうところも含めてね、今回は前半をお送りします。ぜひ聞いてください。はい、本編です。今日は久しぶりに素敵なゲストの方が来てくださっています。ビリオネア先生術戦略コンサルタントのか川ようさんです。ち川さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
1: す。皆さんお久しぶりです。<笑>ありがとうございま
0: す。なんとなんと、はい、1年半ぶりのポッドキャスト出演ということで、はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。1年半前はちょうどノート術のお話をしてくださっていて、うんあれからいちかさんは何をしているんだろうっていうところをね、<笑>まずお聞きしたいなと思ってるんですけども、はい、前回はね、考えたらオンラインでお話しさせていただいたじゃないですか。はいはいはいはい、今
1: 回は生で、はい、<笑>お会いすることができました。<笑><笑>こんな奇跡が。<笑>
0: そう、あったっていうことでね、はい、だから生の声をね、ちょっとお届けしたいなと思っています。うん、はい、よろしくお願いします。いちかさんはノート術をやって、まあ、私もね、引き継がせていただいて、はい、ノートを伝える側に回ってるんですけれども、はい、いちかさんはちなみに、ノートは相変わらず、毎日、はい、
1: もうね、もう病気みたいになってますね、<笑><笑>毎回。もこれは
0: 、どの時にいつも書いてらっしゃるのいちかさんっ
1: て。えー、もうどの時って全然関係らしいで。
0: 思った時にーっ思った時にもう全部書きますね。
1: これはちなみに潜在式
0: ノートですか、はい、私の、えー、潜
1: 在式でもあり、ね、ちょっと思ったことを書く。あ、ーリング付き
0: のノートなんですね,なんですね、はいで。こちらはメインノートですか。はい、ートです。素晴らしい。はい、私も同じ。私も金やで。<笑>ね、すごい。あ、このブランドで金もあるんですね。そう,そう,そう,そうなんで
1: すよ、えー。はい。金金で。金金でね
0: はい、<笑>はい。でね、ピンクのペンで書いてますけど、ねはい、これは意味あるんですか、はい、たまたま手元にあったペンが、
1: えーね。ここまでが違う日、こ
0: こからが違う日って分かるよういいいうか分けるようにペンの色を書いてらっしゃる、ねはい、ということでね。はい。そういう感じで、たくさんの方があのノートを受けていただいてるんですが、はい、バリバリにご活用しつつ、はい。いちかさんはあれからいろんなコンテンツを出していらっしゃったと思うんですけど、まずどんなことをされてたのか、ちょっと簡単に。
1: まずノートっていうのは自分を知る技術なんです。はい。だから、私20年前に女性経営者から、あの有名な女性経営者から、私、あなたはどうしたいのに答えられなかったんですよ。はい。家族の病気を治したりとか、全部外側に意識を向いてたのをいやいや違うよ自分にセンタリングしなさいというふうに言われて初、うんはい、めて自分の声を聞く、うん、自分が一体、まあ、何を思ってて何が好きで何が嫌いでどう思ってるのかっていう整理をつけるためにノートを始めたんですけれども、はい、今度私が今までやってたのっていうのは自分の手で自分の人生を変える技術。ってていいうのを伝えていました、うんはい。それはどういうことかっていうと自分の発するエネルギーが全ての世界を決めているんだっていうことを教えてもらったことから自分の無意識で出していた情報人に対して他人に対して出している情報をコントロールするという技術を帝王学という形で、女性経営者が子供さんの時にお父様からね合、うん、成校舎さんのお父様からお伝えになられた帝王学っていうねある種の帝王学っていうのをお伝えさせていただいてきたっていうのがまず一つですね、はい、でそれがもう私のまあライフワークになっていて人生変えるのって自分の中にコントローラーがあるっていうことを皆さんに知っていただきたくってどのような発をすればいいのか何を考えればそれが実際できるのかっていうことを伝えるのが帝王学でその後、願望実現塾というのをやっていました、はいうん、それは願いを叶えるために自分が何をしたらいいのかっていうことを自分の気持ちももちろん整理をつけ、はい、どのようなことをやっていきっていう具体的にやっていくちょっとノウハウに近いようなものをやってきたんです、うんうん、で今までね1年ちょっとあったんですけど、うんはい、今回新しいことを始めようと思ったのはそのね、帝王学とか自分、うん、を変えるとか、うん、願望を実現するっていう間にノート術の間にね、一つワンクッションあればいいなというものを出したって感じなんです
0: 。な、ま、ぜそう思ったんですかその間がやっっぱりちょっと空いてるっていうね、えっとね
1: 階段がいるなってすごい感じたああの伝えてみて一、うん、つそれは後で聞いていただけるかもしれないんですけど、うん、感情を扱うってうことなんですよ、はいうん、でそのことを感情っていうのが一番人生を変えやすいっていうところで、うん、その感情をいかにしてプラス感情をインストールし続け、うん、マイナス感情を知識に溶かしていくかっていうね、うん、そのことをやるコンテンツを新しく出したっていうことですね、はい理解いただいている方には一つこの段感情って
0: 結構翻弄される人多いじゃないですかはい、はいはい、で感情のプラスの感情をインストールするっていうのはすごくわかるんですけど、うん、さっきおっしゃってたのは、うん、ネガティブな感情を知識で溶かす、はい、溶かしますねはい<笑>この表現が、はい、ちょっと分かるようで分からないんですけれども、はい、どういう意味ですか知識でとかすっいうのは、はいえー、とまず感
1: 情っていうのは動かざること山のことしで、ねはい、例えばすごい昔感激したことだったり、うんうん、小学校ぐらいのにものすごい面白いことがあったっていうこと、はい、誰先生がどう言うたまでもうセリフまでみんなはっきり言えるはずなんですよ今まで忘れてても、うん、あの時さって感じでね、うん、なので一度味わったプラスの感情っていうのは潜在的にしっかり残ってるしかも、うんもうセリフも台本も何にもないのに、ありありと出てくるっていうのは、ちょっとご経験されてると思うんですけど、うんうん、そうね、誰でも
0: 多分そういうのは、一つや二つありますもんね。そうそう、うん、
1: でね、あと、ある、ね、方が教えてくださって、すごい今回、大笑いした話なんですけど、うんうんうん、家にお父さんね、行けてる時の写真が、そのご主人が行けて、うんはい、自分が行けて表彰されたとか、行けてる時の写真がものすごいあると。で、私の写真は一枚もないと。お父さんが。<笑><笑>ね。た<笑>だ結婚式の写真とか,か。い<笑>け<あ><笑>てる時の写真がいっぱいあると。それ何そのお父さんってむちゃくちゃ自己価値高いんですよ。ね、で、何してるかっていうと、その時評価されたり、表彰されたり、いけてた時の自分をインストールし続けることで、その時の自分の状態を常に持ち続けてるってことね。現
0: 在も持ち続けてるってことね。で、うん、そ
1: れでその奥さんがおっしゃったのは、うん、私は子供を育てる時に子供のマイナスをすごく目をつんでいくような教育をしてきたの。うんうんうん
0: 、う5、6、そう言ったりね。言ったりね。でも
1: 全然自己価値高い子供が育ったんやと。うん、それは、息子も娘もどっちも自撮りがうまいっていう話から、い、う、け、ん、てる時の自分を演出するのがすごくうまくて、で自分がものすごくネガティブ発言っていうのを、うんうん、マイナスのことを言っても,も毎日言ってるんですよと、うん、でも今日初めて聞いたのに聞くっていうんですよはあ、うん、だから右から左に抜けてるんだ
0: ね抜けてけ
1: るって<笑>超自己価値の高い子供が育ったっていう話からも分かるように、うん、そのネガティブっていうかそのプラスの感情をインストールし続ける努力をするっていうことが努力であって、うん、それ以外頑張るとこないと。いうことを女性経営者から言われたっていうことがある
0: んですよ。なるほどね。うんうん。だから、
1: 感情って動かないんですよ。うん
0: 、でも、うん
1: 、もう一つ感情ってあってね、うん。マイナスの感情も動かないんですよ。うん。昔なんか言われたとか。
0: うん、思い出すとね、うもうまたムカムカする時ありますよね。嫌なことあった
1: とか、うんうん、そのプラスの感情も動かないんやけど、うん、マイナスの感情も動かない。うん、このマイナスの感情は、知識で、入れ替えるあのね感情って動かないんですよ,、はい、動いで,すよでも知識って簡単に入れ替える可能なんです
0: そうなるほど例えば
1: 、うん、お金は稼ぐの難しいって思ってる人がいたことしたら、うんうんうん、お金を稼ぐの簡単っていう認識がポンと入ったらそれに一瞬にしてすぐ変わるじゃないですかああそういうことねなので、うん、知識をまず入れるっていうのがマイナス感情の解消方法なんですよなるほど、うん、でもう一つが自分のマイナス感情を客観的に見えることなんです
0: 。はい、俯瞰して見えること
1: ができる。うなんです,、うんですねうん、でそれは自殺するいう人がね、うんうん、何で困ってんのかとかいうのを過剰書きにしたら8割やめるんですって。うん、だから自分が今、何に困ってるかっていうのが成立つくだけで、人って人生好転させられるんだよとに、ねうん、その知識が入れ替え可能なんですよ。うん、感情動かへんけど。そこの入れ替え可能な知識でそのマイナス感情を扱っていくな,るほどなくならなくてもいいんですよ、うん、扱う技術っていう感じ、うんうん、それをそれ入れ
0: 替えていく技術っていうこ
1: とですね。そ,でそ,ででそれをノート術では伝えてます、うん、さらっとだけ、うん、それを理屈としてなんでそれをしたら演歌のやり方がわかるのか新しいコンテンツっていう感じですね結局、はい、まあ
0: ノートやってる方はわかると思うんですけどネガティブノート、うん、でネガティブノートの使い方がわからない人結構多いんですよ、うんうんうん、でやっぱりその感情を書いて、うん、でもスッキリしないとか、うん、なんかそのポジティブ変換ができないとか、うん、で多分ぐるぐるしてるからなんですよね、うんうんうん、だからそこの部分をまあ私も言ってたんですけど多分メソッド化して自分で入れ替えられるような技術を自分でトレーニングしていくみたいな感じなんですかね。はい、それ
1: がね、今回ね、私の今やるセミナーの、新しいセミナーね、うん、特典にね、うん、ネガティブを解消するファイブステップっていう,う、そうネガティブノートの書き方集があるんですあ。つけました、<笑>皆さん。<笑>これ、ファイブステップあるんだ。ファイブステップあるんですよ。で、うん、それ、恐縮なんですけど、私の手書きのいつものコーティン2枚なんですけどね,、うんうんはいはい、ね、2枚目が大事。ほうこれが2枚目はもう持ち歩いてほしいぐらいなの
0: ああそうなんだでその
1: 1枚目はどうやってこうね変えていったらいいのかっていう書き方が書いてあるんですよ体当たりで私がね体当たでそうそうそう、うん、今までやってきた書、ねうん、き方やってるんですけど、うん、それを皆さん今回私の音声とともにお付けしてるんでーはいあの解説付きでね、はい、ぜひ、もしよかったら伝っていただいたらこれだけでもね,ねなんかコ、うん、ンテンツになるんじゃないですか
0: うかなと思いそすはもちろん特典としてあって、うん、実際の中ではその扱い方をこう論理的に説明されてるっ
1: て感じなんですよ、うん、私がやるこの新しいやつっていうのはノートでやってるミラーアプローチ法、はいはい、そして脳内すごろく、そして潜在意識の扱い方、この3つを徹底してできるようにしていくっていう感じの具体的な感じのやつですね。でそれをやるる
0: とと、うんまあ、ノートももっと活用できるし、うん、そうそうそうそうそう,そうかつ手音楽まで行くその手前の部分の感情の部分とか、はい、そういうところを全部取り扱えるようになる
1: っていうそうですねだから何か私ね今まで私のコンテンツを受けてくださった方っていうのは、うん、すごい高度な知識を持ってるし前にき来な方がすごく多くて、はいうん、よくついてきてくれたなと思うんですけど<笑>本当に、うんうん、でもこの間に一つ挟むことによっていろんな方が、その自分の感情の扱い、うん、感情ってね、あと目指す、まあ何かものを持ってる方っていうのは、一生ネガティブなんてなくならないからね。うん、確かに、ね。どこまでいってもついていく。だったらそれを楽しもうじゃないっていう形に作られてるものが、今回のこ
0: とかなって思ってます、うん。つまりその感情は忘れてるわけではないってことなんですかね。うん、そ,う
1: そうです、そうです。感情はあっていいです
0: あってで、ねうん、
1: あっていいけどその感情が来た時に自分は今の「ノーナイス登録」って私が勝手に自分で作ってるんですけど、はいはいうん、今どこにいてるからその感情を味わっていて今私は何をしたらいいのかあのねもう混乱した時って自分が今なんでそれを感じてるのかと。うんうんどうしたらいいのかが分かると、半分楽になるんで
0: すよ。うん確かに。うん、だから
1: 、ね、私が今回出しているのは楽になるための
0: ,ものなんでん。確かにね、はい。いや、それくらい皆さん感情に翻弄されてるっていう。うん、普段ね、うんうん。で、やっぱりせっかく気分よく過ごしてても、ちょっとしたことで。うん、こうかき乱されて、一、うん、日が台無しになるパターンとかあるじゃないですか。で、そこをうまく扱えるようになると。うんうんリリカバリーも早いし、楽しいことをもっとインストールしやすくなるっていう感じなんですかね
1: 。はい、あのね金持ちはみんなそれやってるからね瞬時に変えるってその切り替えていくっていう小脇に抱え方感情の小脇に抱え方っていうのをすごい、うん、やってらっしゃるので,、うん、でそれを私も私ねなんでこれが分かるのかっていうと、うん、自分が一番、まあ、いつも、ね、ネガティブ番長って言ってるけど、はいはい、私が一番感情に翻弄されて、うん、一番私が。感情の扱い方に苦労した人間だと思うんです。あ、
0: そうだったね。市、う、川、ん、さんもそうだった
1: のねそ。そうなんですよ。だから、あ,あのポジティブバックとかって言われていても、うもう私なんか本当にできない子だったと思うんですね。あそう,なんだうんだからこそ、できない人の気持ちがわかるし、それの抜け方が一番わかってきたんだと思うんです。なので。体当たりで自分もやり私の周りの人がその抜けていかれたのをいろいろな方の経験体験からねメソッド化にしているものですので、うんはい、あの効果は高いかなと。
0: えさっきお金持ちの方はみんなそうやってるっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、あれはやっぱりこう現実世界の中で身につけてっていうのがどなったかから習って習ったり教わったりしてるもんなんですかねいや
1: 多分ねそうしないとやりきれないような大きなことが起こりやすい人たちだからと思うんです
0: よね扱ってるものも大きいしねお金の額も私
1: ね、うん、一回ね自分の,あの知ってる仲良しのというか、うん、あの経営者の男性がいたんですけど、はい、一緒にいる時にじゃんじゃん携帯が鳴るんですよ、はいで、普段はまあ、あの失礼だから、そういう人じゃないけど、あんまりもなってるから、取った方がいいよってなったら、うん、会社傾くとこだったんですよ。で、その時に彼を一瞬にして顔色が変わったんだけど、はい、その瞬間に私について出た言葉が、うん、おっしゃ、これで俺、うまいこといくかもしれんって言ったんですよ。う,んうん、<笑><笑>うーって言いながら、うん、おっしゃ俺、これでまた俺、うん、またうまいこといくかもしれんわって言ったんですね、彼は。つぶやいたんですよ。うんうん、でも、1年半ぐらいそれから彼と連絡がつかなくなったんですけど、はい、1年半後にまた飯連れていってやると言われて行った時に「うん、あの時いてくれてありがとう」って言われたんですよいいかっこした私にそのいいかっこしたその第一声が自分を救ったって本当に大変だったけどって言われた
0: 確かに一人だったらそんなこと言えないんですもんね、うん、そうそうそうそうで目の前に人がいて、うんまあ (笑)、取り乱したくない自分もいて、つい出てしまったことが。そう
1: そうそう。あ、俺これでめっちゃうまいこと言ってまうかもしれんっていうふうにで、まあ、その人と話してても思うんですけれども、うん、前に言ってる人の前にしか障害って出てこないんですようん、うん、だから毎日何にもなく平和無事っていう時には目指してないっていうことがあるかもしれんと思ったんですね確かに、うんうんうん、だからそういう目指す人には前を向く人には必ず障害があってそれを解決するにはちょうどいい高さで来るんですってで、解決もしできないとしたら死ぬ時やって彼は言ってたのであ、その通りだなっていうふうに思いましたね。うんう
0: ん、いや、もう本当戦ってますね。すある意味ね。そうそうそう、うん。
1: で、やっぱり彼の場合早くお父さんが亡くなって会社を乗っ取られかけるっていうことは起こってるんです。で、かなり若い時に引き継いでるので、うん、だからそこの難局を乗り越えたっていうことはもうね、社員のね8割変わったんですよそこで入れ替わった。うん、だから、お父様から引き継いでこられた方でもう全然言っても言うこと聞いてくれない、うん、全然自分の言う通りにはやってもらえないっていう人がもう8割入れ替わって申請みたいな感じになって店舗数もすごく増えて今は大活躍されているという
0: ドラマですねですそう考えるとね、うんうんうんで。そういう人をたくさん、まあ、ご自身も経験してるしちかさんもたくさん見てきたと。うんまた、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。